שלום, וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. אנחנו בפרק החמישי, תאריך 31 במאי, 1900. איזה 1900? שקר, זה פשוט שקר. 2015, 1900, וואו. טוב, אז הנושא של הפודקאסט הפעם, האמת נושא שכמעט כל אימון מתחיל בו, וגם נגמר בו, קידה. כמובן שקידה זה דבר שכמעט כל מתאמן באומנות לחימה אסייתיות לפחות נתקל בו. אחד הציטוטים המפורסמים של, בוא נגיד, את מי שעשה את היפניזציה לקראטה, פונקושי סנסי, אמר את המשפט הבא, שאומר, קראטה מתחיל בדי ונגמר בדי. ריי, ביפנית, mm-hmm. למי שלא יודע, זה קידה. כמובן, אני, אני, אני יכול להגיד בניסיון שלי שאכן זה כך, ברגע שאתה נכנס לדוג'ו, אתה כד קידה. כן. ולאחר מכן אתה גם, כשאתה מסיים, גם כד קידה, כנ"ל גבי לאימון עם הפרטנר שלך. עכשיו בואו נדבר קצת מה, מה בעצם המשמעות של הקידה. נתחיל מהצורה, בואו נגיד, הפילולוגית, כפי שאתם יודעים, או, או עכשיו שתדעו. המילה ריי, מלבד קידה, היא מציינת את כל סט הנימוס, או ה, בוא נגיד האטיקט, שיש בדוג'ו. נכון? ביפנית קוראים לזה רייגי, אוקיי? אז השילוב כאן של הריי הוא מצד אחד קידה, ומצד שני אטיקט. שזה <אח> דבר שאני יודע שגם יפתח, ואני יודע שגם אני, שומרים מאוד מאוד. זה דבר כן. שהוא בסיס כמעט לכל דוג'ו. לא, אתה... כן, זה הכרחי. Uh, כמובן שמדובר על, uh, uh, כמו שאמרת בהתחלה, על אומנויות uh, לחימה אסייתיות, בעיקר יפניות. וגם סיניות. גם אגב, סיניות. שיש לי אנקדוטה מעניינת לאחר כך לגבי זה. אבל uh, אז, אז עכשיו, למה צריך אטיקט בסופו של דבר? אז uh, ההסבר שאני שמעתי הוא כזה. אוקיי, רייגי, אטיקט, בוא נתחיל נימוס או כל זה, זה דבר שהוא בכל חברה, יש לה מערכת נימוס משלה, וכדי שהיא תעבוד כמו שצריך. ולמה זה? מבחינה של היפנית זה מתחבר לעוד מושג, שקוראים לו קאנשה, שזו הכרה, תודה. אסירות תודה פחות, כי אסירות תודה זה משהו, נגיד, שאתה חייב למישהו, אבל הכרת תודה. ואתה, למשל, מה שהשמש, הסבר שאני שמעתי הרבה פעמים זה רעיון של הבן אדם בא, פינה, שעה מהיום שלו, החליף לפיג'מה לבנה עם חצאית שחורה, רק כדי לבוא ולהתאמן איתי. וזה דבר שדורש איזושהי הכרת תודה, כדי להתאמן איתי. וכנ"ל לגבי הדוג'ו שנמצא כאן, כדי שנוכל להתאמן. וזה בדיוק העניין. הרי הגיעו פה כדי להראות את התודה, את הכבוד. שאתה רוכש למי שמתאמן איתך, למקום שאתה מתאמן בו, במהלך האימון, שזה, אני חושב, אם אתה רוצה להעיר הערה לגבי הנושא של הכרת תודה כן. באימון, אבל אני חושב שזה הבסיס. כן, ואפילו, ובנוסף לזה, גם הכרת תודה לעצמך. זאת כן. אומרת, שאתה מפנה את הזמן הזה בשביל עצמך, לשפר את עצמך, לתת לעצמך איזשהו משהו מעבר. זה... ולהעריך את עצמך בעצם. 
נכון מאוד, אני מסכים. אבל לא בקטע של האגו. לא, לא באטיקט, ברמה נגיד פילוסופית. פילוסופית פנימית, כן, וזה העניין, ואני יכול להגיד שבארץ זה פחות, אבל הנושא של הרייגי ביפן, הוא לפחות בדוד שאני התאמנתי, היה בו מאוד מאוד מורכב, ולקח לי הרבה מאוד שנים ללמוד אותו, כי גם ביפן לא ממש מסבירים. זה משהו שמצפים לך שיבוא בצורה טבעית, או שתלמד. כן. איך זו הייתה החוויה אצלך באוקינאווה? אני לא יכול להגיד שהיה, אני חושב שזה היה פחות רשמי נאמר ממה שהיה אצלכם, גם כי זה אוקינאווה וגם כי, בעיקר כי זה אוקינאווה אני מניח, אבל בהחלט יש חשיבות רבה על זה וכן הסבירו, זאת אומרת מה עומד מאחורי הקידה, כל העניין שדיברנו עליו עכשיו, כן, אולי כי גם אני חלק מארגון גדול, אז יש איזשהו אישור קו מאוד ברור בין הדוג'ים mm-hmm. השונים, אז זה לא הפתיע אותי יותר מדי, זאת אומרת, מה שהכרתי, האימונים פה בארץ, בארץ mm-hmm. אז זה לא היה שונה בצורה מהותית ממה שהיה באוקינאווה. אוקיי, okay, מעניין. אני יכול להגיד גם עוד נקודה שאצלנו בדוג'ו, וגם עכשיו, אחד הדברים שבאמת מסתכלים עליך, גם בבחינות, כמובן שהטכניקה, אבל הצורה שאתה עושה קידה. זה משהו שעובדים עליו קשה מאוד. תלמידיי יעידו שגם, אני גם מעביד אותם על זה קשה מאוד. אני גם מקפיד על זה. גם הכמות של הקידה, לא לפספס קידות, וגם הצורה עצמה, ברעיון של בוא נגיד תוכן, מוליד משמעות, לא תוכן, סליחה, צורה מולידה משמעות, אז ברגע שאתה, כמו שאנחנו יודעים, באומנויות לחימה, גם הצורה ממלא את עצמה בתוכן, ככה גם לגבי הקידה. כן. עכשיו עוד נקודה שהייתי רוצה לגעת בה, שספציפית לגבי ישראל. אני עוד לא נתקלתי, אבל שמעתי מחברים שיש איזושהי התנגדות לקוד, ל... או לא, לא לתמונות, או נגיד לקוד לשומן, שזה המרכז. עכשיו הייתי שמח לשמוע אני... איך אתה מתמודד עם דבר כזה. אוקיי, okay, אז ההתנגדות הזאת, נכיר את זה הרבה פעמים בתחילת אימון, באומנויות לחימה יפניות בעיקר. קדים קידה לשומן, לחזית, ששם יש תמונות של מייסדי הארגון, לפעמים, תלוי עד כמה מסורתי הדוג'ו, יש אפילו איזשהו צלם של וואטאבר, קאמי דנה, מדף של אלים כביכול. עכשיו, ומן הסתם ההתנגדות הזאת לקידה נובעת מתוך איסור דתי. עכשיו, אני יודע ש... שמעתי כמה דברים לגבי זה, אחד טכני, זאת אומרת האיסור לקוד, יש פה הבדל בין קידה והשתחוות, אוקיי? מה כן. שאסור זה השתחוות, וכל הרעיון של קידה, טוב זה לא הטכני, עכשיו העניין של ההשתחוות זה אסור על אבן או משהו כזה, וכשהדוג'ו לא עשוי מאבן, כאילו הרצפה עשויה מפרקט או וואטאבר, אז טכנית זה לא בעיה או משהו כזה. Okay. זה, אני לא סגור על זה, זה משהו ששמעתי בחצי אוזן. אבל ברמה היותר רעיונית, זו קידה, וזה לא השתחוות, והרעיון פה הוא לא מתוך דת, אלא כמו שדיברנו, מתוך כבוד והערכה ואטיקט. והכרת תודה. והכרת תודה. אז לרוב 
רוב האנשים בסופו של דבר זה לא מפריע להם, גם דתיים. מצד שני, אם יש מישהו ש... שזה מפריע לו, אני לא אכריח אותו לקוד בדודו שלי. Mm-hmm. זאת אומרת, אוקיי, בסדר. תעשה את הפעולה הזאת מבפנים, את ה... כאילו, זה יהיה התוכן בלי הצורה מבחינתי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מעניין. אוקיי, תשב יפה, תחשוב על הכבוד ועל האטיקט, שזה מן הסתם, והכרה תודה, שזה מן הסתם לא יהיה לו בעיה, זה לא איזה משהו שהוא איסור, ותוותר על הקידה, אין לי שום בעיה עקרונית עם העניין הזה. התנגשות תרבויות זה משהו שצריך ללמוד לשחק בו. אני יודע שלדוגמה, לפעמים יש טקסים שהם באמת דתיים בדוג'ו. לא בארץ כל כך, אבל נגיד שהייתי באוקינאווה, היה פעמיים בחודש ששמנו קטורת במזבח של הבוץ הגנשי, זה האל הפטרון של אומנויות הלחימה באוקינאווה, משהו כזה. אוקיי. שזה דתי, אוקיי, אין פה כלום. אין פה שאלה בכלל, אוקיי? אז אה, לי זה לא הפריע, אני נהניתי מהחוויה התרבותית הזאת, אבל אני מכיר אה, אנשים שלא בחרו לא להשתתף בטקס הזה, למרות שזה כאילו ביוקינאווה ועם הסנסי הראשי, אבל זה התנגש עם האמונה שלהם, וגם אה, שם קיבלו את זה, זאת אומרת, אה, היו סובלנים לאמונות אה, של אנשים מחו"ל. כן, אני מסכים איתך, אני רוצה גם להפנות בנושא הזה של דת שני דברים. דבר ראשון, אני רוצה לצטט מורה לאייקידו בארץ, זאב ארליכסנסי, שבדיוק מדבר על עקידה של השומן, אני הייתי באחד השיעורים, אנחנו, הוא מורה שלי, והוא דיבר על זה שהעקידה בסופו של דבר היא באמת הכרת תודה, וכשאתה קד לשומן, ולרוב באמת יש תמונה, היא הכרת תודה לאותו מייסד שעשה את ה... אייקידו קראטה, שולינג'י קמפו, כל דבר אחר, שהוא באמת, הוא עשה את המפעל חיים שלו, כדי שאנחנו באמת יכולים לשבת ולהתאמן, או לעמוד ולהתאמן. ועוד משהו שזה מאמר שנראה לי אני אעלה בעמוד שלנו, יש מורה חרדי, רב אורתודוקסי, לאייקידו. וואלה. כן, דוקטור יצחק ליבשיצנסי, שהוא כתב מאמר... אם הוא גם רב זה יהיה בכלל מצוין. כן, כן, הוא רב, הוא רב. דוקטור, אני לא, לא פגשתי אותו. דוקטור רב יצחק ליפשיץ. כן, משהו כזה. <laughs> לא יצא לי את הזכות לפגוש אותו, אבל קראתי את, את, את הדברים שהוא מפרסם. אני אחפש את המאמר הזה כדי שנפרסם, והוא בדיוק, הוא, הוא עושה מהלך מאוד מעניין של בדיוק הנושא של, בוא נגיד, בסגנון של הלכה, של קביעה למה זה כן בסופו של דבר בסדר, או, או מתקבל, לקוד לשומן. עכשיו שוב פעם, כל אחד באמונתו. אני חייב להגיד שדווקא אני נתקלתי כמה פעמים במתאמנים דתיים שמסרבים לקוד אבל מוחאים כפיים. אוי. וזה <laughs> כאילו זה אלמנט הרבה, הרבה יותר דתי בסופו של דבר. כי המחיאת okay. כפיים זה מי שלא יודע, הקידה לאלי שינטו מלווה בשתי קידות, שתי מחיאות כפיים וקידה. אז המחיאת כפיים בסופו של דבר היא הרבה יותר דתית מהקידה עצמה. זה אפילו יכול להתקשר לכל מיני מסרים מיליטריסטיים. וואי, זה בכלל לקחת את זה. אז זה בסדר. אבל זה פשוט עניין של באמת חוסר ידיעה. אבל זה הנקודה. אצלכם בדוג'ו, הקידה אחד לשני, בעמידה, בישיבה, איך זה עובד אצלכם? בעמידה לרוב. זאת אומרת, אנחנו מתאמנים כמעט תמיד בעמידה, אז... כן, אז בעמידה. 
מעניין. כדי לא לשבת ולעמוד. בתחילת אימון, סוף אימון, קידה בישיבה, בסזה. סזה זו ישיבה על הברכיים, ישיבה מסורתית ביפן. אבל כן, כשהם מתאמנים אחד מול השני, אז פשוט עומדים כבר. כדי לא להתיישב, לקום וכו'. אוקיי, okay, אני חייב להגיד שזה מעניין לעבור בין, בין דוג'ו לדוג'ו ולראות את הניואנסים השונים. Mm-hmm. שלמשל, אחד הדברים שרואים לכם, לפי התקופות, הסגנון של עקידה משתנה. כי יש, למשל, יש, יש אומנויות לחימה שהם יגידו, כשאתה קד קידה, תסתכל לעיניים אחד של השני. כן. ויש כאלה שיגידו שזה חוצפה. כן, זה אני מכיר גם וגם. אצלנו לא מסתכלים. לא? לא. הצורה פה יותר חשובה, זאת אומרת, לשמור גב ישר יחד עם הראש. זה לא שאתה משפיל את העיניים, אבל... מעין כזה גב ישר. כן. שומרים על מודעות בתפיסה של הגנה עצמית, אבל מצד שני לא מסתכלים. כן, כי ביפן, נגיד להסתכל למישהו בעיניים, זה כמו כלבים כמעט, זה נתפס כסמל של אגרסיה. כן. דקד למישהו, אתה מסתכל לו בעיניים, זה כאילו אתה מעביר אותו ואני הולך לפוצץ אותך עוד שנייה במכות. במידה רבה. אני יכול להגיד לך שגם נתקלתי במקומות עם קידה בישיבה, אגב, כמו שיפתח אמר, אז עושים בישיבה שהיא סייזה, שזה מעין ישיבה משולשת כזאת. Mm-hmm. ואז אצלנו בדוג'ו לפחות מוצאים את יד שמאל קודם, במחשבה כן. של אם היה לך חרב, אז שהחרב חוגרים בצד שמאל אתה קודם מוציא אותה ואז סעדם את יד ימין. עכשיו יש, אני נתקלתי, יש כאלה שיגידו אל, אל תצמיד את האף למזרון כדי שתוכל להסתכן. ויש בתי ספר שיגידו לא, את המצח עד למטה. כדי... זה, זה גם שינויים בתפיסה, כדי כן. להציג איזושהי כניעות, איזושהי מסירות טוטאלית. זהו, אצלנו, זה מעניין באמת שחושבים על זה. נגיד אצלנו ויתרו על העניין של יד יד, כאילו זה okay. שתי ידיים ביחד. אוקיי, אז מוצאים שתי ידיים בבת אחת. כן, אבל מצד שני רגל שמאל קודם יורדת. עדיין, העניין של הרגל שמאל קודם זה גם היסטורית מהעניין של החרב, כי אז אתה mm-hmm. עדיין יכול לשלוף את החרב, okay. תיאורטית. אז זה כאילו נלקח מיפן, כי באוקינאווה כל התפיסה של סמוראים הייתה מאוד שונה, לא הסתובבו שם את חרבות, אבל נגיד שקדים ושמים את הידיים, אז כן מורידים את הראש עד למטה, לא ממש עד נגיעה, אבל לגמרי למטה, בלי להסתכל, אבל איפה ששמים את הידיים, גם לשמור שאם מישהו מנסה לדפוק לך את הראש ברצפה, כאילו, mm-hmm. אז אתה שומר עם הידיים על הראש. אה, מעניין. זה מעניין איך שזו תנועה כביכול כזו פשוטה, אבל יש כל כך הרבה אינטרפטציות. נכון, אחד, נכון. וכל תנועה יש לה משמעות משלה. כן, אז כן, זה, כאילו אותו דבר, אבל יש את כל הניואנסים, זה, כן. זה באמת מגניב. ועכשיו יש לי, אם אנחנו מדברים על ניואנסים ואינטרפטציות, יש לי סיפור. אוקיי. אז אנחנו, אני רוצה לדבר על אומנויות לחימה סיניות, אני יכול לדבר על קונג פו, אני... באמת, אם אני אגיד עכשיו משהו טיפשי לכל המאזיננו שמתעסקים בקונג פו, אני מתנצל מראש. אבל כשאני הייתי בחוג בכיתה ג' בקונג פו, הכידה <laughs> הייתה בדרך כלל עם יד, רק יד אחת, נכון? וואלה. יד, כשיש גא, חצי גשו, שגשו זה כמו הנמסטה ההודי, ושם זה רק יד אחת. והסיפור, כשהגעתי ליפן, יש לי חבר שמתאמן בקונג פו, והוא סיפר לי את הסיפור הבא. 
לפי הפולקלור, מי שהביא את אומנויות הלחימה או את הקונגפו ספציפית, את השאולין קונגפו, זה אדם בשם בודי דרמה. כן. אוקיי? שהוא גם נחשב אחד מהמביא את הזן לסין, וזה, הוא הגיע למנזר שאולין המפורסם, שאני בטוח שכולנו מכירים. ואחד כן. הסיפורים זה שהוא ישב במנירה, במערה, ועשה מדיטציה המון המון שנים, ו- וזהו, והשם שלו הופץ, ולאט לאט ככה הוא התפרסם, והגיע כן. מישהו... רק אני אעצור רגע, טיים פריים, מדובר על סביבות 500 לספירה. כן, 500 לספירה, תודה רבה. והגיע תלמיד שרצה ללמוד ממנו, יש כאלה שיגידו ללמוד אומנת לחימה, יש כאלה שיגידו ללמוד זן, היה כל מיני סיפורים. כמו מורה מאסייתי טוב, דבר ראשון שהוא עשה? לא. לגרש אותו משם, בדיוק. <laughs> ואחר כך פעם שנייה, פעם שלישית, ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה? אני אלמד אותך ביום שירד שלג אדום מהשמיים. אוקיי? <laughs> okay? וכמו בכל סיפור טוב, באותו יום היה יום שלג. ומה אתה חושב אותו תלמיד עשה? הוריד לעצמו את היד. בדיוק, הוריד לעצמו את היד, והשפריץ את הדם וגרם לשלג אדום לרדת. ומאז, כמחווה לאותו תלמיד מסור, עקידה עושים רק עם יד אחת. מעניין. סיפור לא רע. לא רע בכלל. באינטרפטציה של הזן יש סיפור אחר, הוא חתך לעצמו את היד, ואז יש כל מיני מעין דו-שיח סתום בסגנון הזן, אבל זה לא להיום. כן. נדבר על זה פעם אחרת. אני מכיר שבדרך כלל בקונפו הקידה היא יד עוטפת אגרוף. אה, זה גם נכון. זה ראיתי, גם מתוך כוונה של לא להסתיר, כאילו, להגיד שאני לא הולך להשתמש באלימות. ובדרך כלל מרימים את הידיים למעלה ומורידים את הראש למטה במין ענווה, ענווה. ועד כמה שאני יודע, ככל שהמתאמן הוא יותר בכיר ויותר... יותר מוצלח הוא, הוא נוטה להיות, הוא אמור להיות יותר ענב, זאת אומרת מרים את הידיים יותר למעלה ומוריש את הראש יותר למטה. אה, מעניין. כן. מעניין מאוד. ואם אנחנו כבר מדברים על הגשו, אם אתם רוצים לשמוע עוד איזה הסבר בודהיסטי מה הרעיון של הגשו, אז לפי הבודהיזם, לפי מה שאני שמעתי, היד הימנית מייצגת את אלוהים, את ההוויה, את הבודה, את כל מה שזה. Okay. ביד שמאל מייצגת את האדם. Mm. וברגע שאתה עושה את הגשו הזה, זה מעין משמעות של אתה מבקש משהו. או זה, מצד אחד אתה מבקש, בוא נגיד, את החסד האלוהי, או את ההטייה הטובה, אבל מצד שני, עם יד שמאל, אתה מוסיף לתוך זה את ההבטחה שאתה תעשה את כל המאמץ הדרוש כדי באמת לקיים את זה. שלא רק אתה מבקש מאלוהים שיציל אותך, ולא mm. רק אתה תלוי בעצמך, זה אותה הבנה של צריך גם מזל או חסד או כל דבר, וגם את המאמץ, שבלי שניהם אי אפשר לעשות בקשה. אה, יפה. שזה גם משהו ששמעתי. אתה מכיר מקום שעושה קידה עם גשו, כאילו... אצלנו בדוג'ו עם... המורה שלי, אז אחד לשני לא, אבל לפני שאתה עושה מול השומן, עושים גשו. ואז עושים את הקידה, כן. אוקיי. אחד לשני לא, אבל לשום אין נגיד, אז כן. זהו, באמת בטקס של ההדלקת קטורת גם עשינו גשו. כן. לא כחלק רגיל מהדוג'ו. אה, אוקיי, מעניין. רק כאילו בימים האלה. 
באוקינאווה עובדים, לא עובדים, אבל הדעת האוקינאווית נגיד עובדת בלוח שנה הירכי הישן. אוקיי. אז זה בראשון והחמש עשרה בכל חודש ירכי, אגב שזה אותו לוח שנה כמו היהדות, זאת אומרת מבחינת ה... עם השלמות. כן. אבל לא, מן הסתם עם שמות אחרים של חודשים וכולי, אבל... אז כל אחד וחמש עשרה אמורים לעשות את הטקס הזה. וואלה. זה יוצא באיזה ימים אקראיים בחודש הגרגוריאני הרגיל. יפה, מעניין, זה כמו גם הסיני, הראש, כן, ראש כן. השנה כל פעם מגיע ביום אחר. כן, זה... מדי פעם יש תזכורות שאוקינאווה קרובה לסין מבחינה תרבותית. היום פחות מן הסתם, אבל יש שורשים מאוד עמוקים. כן, טוב, היא הייתה, טוב, זה הסין. כן. אוקיי, מגניב. יש... בוא נדבר על קידות באומנויות אחרות. אוקיי, זאת אומרת, במקומות לא אסייתיים. עכשיו, אני לא יודע אם יש... לא חושב שבשום מקום בעולם יש חשיבות לטקסיות כמו ביפן, אבל כמעט בכל אומנות לחימה יש איזושהי סוג של קידה, לפחות בתחילת עבודה בין בני זוג. כן. לא משנה. באגרוף זה אגרופים למשל. בדיוק, אגרוף, אגרופים, גם ב-MMA, אגרוף לאגרוף, הרבה פעמים בג'יוג'יצו, אתה תראה, עושים מין כזה כיף ואגרוף, אם הולכים אפילו לסייף, יש מין סלוט כזה עם החרב. נכון, נכון, ואני בטוח שיש עוד דברים, אבל נראה לי שכמעט בכל אומנות לחימה של עבודה בזוגות, יהיה איזשהו סימן שהוא... אומר, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו להתעסק אחד עם השני בצורה אלימה, כן. אבל לתת איזה מין סימן כזה שאומר שאנחנו בתוך מסגרת מוגדרת, זאת אומרת, זה לא סתם מכות, אלא אנחנו פה כדי להתאמן ביחד, mm-hmm. או להתחרות אחד עם השני תחת מסגרת חוקים מסוימת. ו... אני חושב שכאילו יש לזה איזה משמעות, גם אם היא לא, אתה יודע, מוגדרת מאוד כמו ביפן, או אפילו בסין, או בכל מיני מקומות אחרים, יש כמעט תמיד איזה מין משהו שתוחם את האימון. זאת אומרת, אתה עושה איזה סימן כיף, משהו שמתחיל, ואז בסוף הזה אתה בטח הרבה פעמים גם, לא פשוט כזה, אוקיי, סיימנו ונפרדים, אלא... כן. יש איזשהו סימן, חיבוק, כיף, וואטאבר, ש... שנותן איזה התחלה ואיזה סוף מסוים. כן, כן. מעניין. מחזיר אותנו לתחילת התוכנית. כן. זהו, עוד משהו בנושא הקידות? אני אמרתי את מה ש... נראה לי, אולי יהיה הבנות בהמשך, אבל כרגע... כן, אני, זה מסקרן, אבל אין לי ממש מה להוסיף מעבר למה שאמרתי, ובטח מעבר למה שאמרת אתה, שהיה מאוד מאוד מסקרן. אז נעבור לחדשות ועדכונים. אנחנו ממש חייבים איזשהו... כן, עובדים על זה, עובדים על זה. אז ככה, נראה לי... דבר ראשון, נדבר על הסומו האחרון שהיה. כן. טעיתי בהימור שלי. כן. <laughs> אני הימרתי שהקוו ינצח, ו... והוא הפסיד. עכשיו, הקוו 
להמר על הקרואו זה כמו להמר על פלפס בשחייה או על וולט בריצה. זאת אומרת, הוא מהאנשים שכבר דומיננטים כמה שנים טובות בתחום, ולא נראה שהוא הולך לשום מקום. הוא שבר כל מיני שיאים של ניצחונות רצופים, של כמות ניצחונות... של טורנירים, של טורנירים רצופים שהוא ניצח, של כמות טורנירים שהוא ניצח בלי להפסיד, כאילו ממש, כל מה שצריך. אבל, היה לו, טוב, קודם נסביר איזה מילה לסומו, כל טורניר סומו מתרחש, הוא 15 ימים, שמי שמנצח, שכל יום עושים קרב, ומי שמנצח הכי הרבה מהקרבות האלה, הוא זה שמנצח את הטורניר, את הבשור. אז זה יכול להיות לנצח 15 ניצחונות ואפס הפסדים, מה שנקרא זן שו יו שו, כאילו ניצחון עם ניצחונות מלאים, משהו כזה, או בדרך כלל מה שקורה שמפסידים איזה פעם או פעמיים, אולי שלוש אפילו, ואז הם מנצחים במאזן של 12-3, 11-4, דברים כאלה. עכשיו הקואו הפסיד, הקואו הפסיד ארבעה קרבות, שזה נדיר בטירוף אצלו. זהו, אז מי שניצח היה טלו נופוג'י, שהוא צעיר יחסית, עוד מונגולי, בחור גדול. שהוא אחד המהירים ביותר שהצליחו לנצח, זאת אומרת הוא נכנס לא מזמן לסומו והוא הולך לעלות לדרגת עוזקי עכשיו, שזה הדרגה השנייה הכי גבוהה אחרי יוקוזונה, והוא אחד המהירים ביותר שהגיע לדרגה הזאת ושהצליח לנצח מתחילתה. כמו שאומרים המונגולים עושים שמות ב... וואו זה פשוט מיומן. יש שלושה יוקוזונה שזה הגרנד צ'מפיון, שלושתם מונגולים. ועכשיו ארבעה עוזקי, שאחד מהם מונגולי ושלושה יפנים. כן, כן. מזמן לא היה יוקוזונה יפני. מה לעשות? עכשיו, אולי, קיצר, אנחנו רוצים להכניס סומו שיעניין אנשים, אז לאט ניתן עוד איזה מילה או שתיים על סומו. כן, אולי נעשה גם איזה תוכנית הסברים, איך ליהנות מסומו. או, זה טוב. צריך להתחיל עם בקבוק סאקה. זהו, אז עוד חדשות, אתה רוצה להזכיר על השאלה? עוד מספר ימים יתחיל סמינר של שיממוטו שיהאם, דן שמונה, האייקי קאי, האייקי דו, ברחובות. הפרטים נמצאים בפייסבוק, כולם מוזמנים, גם מי שלא עוסק באומנות, לבוא לצפות, כי באמת... בן אדם מאוד מיוחד במינו, אחד בדור, באמת, בן אדם מאוד מאוד מרשים, אני יכול להעיד על הרבה אנשים שלא עושים אייקידו ובאים להסתכל. כן. מי שיש לו את הזמן בהחלט מוזמן. זהו. אוקיי, אז משהו חשוב נוסף, יש לנו אימייל שאנחנו שוכחים להגיד על זה, האימייל no.wax.needed@gmail.com אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות, כמובן גם בדף הפייסבוק, שאלות, בקשות, הערות. ואם אתם רוצים לפרסם את הסמינרים שלכם, אנחנו נשמח. כן, אגב. בהחלט. 
זהו, נראה לי שזהו. כן. אז תמשיכו להתאמן. להתראות. ביי ביי.